0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening Hei og velkommen igjen ja, til Evolution Vi sitter her eh, klarte å skravle om eh, trening Med eh, meg i dag har jeg som sist den unge, raske Andreas Kjetne Han veis, si han veis,
1: han veis, jeg ja. så har vi den
0: eh, trege, pene Lars Treig? Pen, spørsmålsteng Og den stygge, nemlig meg, Halvorløst da Yes, takk for oss, Neida, takk for det. Vi skal, før vi begynner å snakke om podcastens tema, så må vi ta en runde rundt det ganske trivelige bordet her og høre hva gutta har gjort av trening og eventuelt andre ting siste uke. Andreas.
1: Ja, vad har jeg gjort? Du, jeg har løpt. Det er jo det som er ambisjonen, det er å prøve å løpe fort, litt litt lite långt men det är kallt lika lätt att få det till men det börjar och börjar att sätta sig och så har jag ju øh, på mig lite vi har sålt øh, lägenheten och øh, akkurat nå så bor jag uppe i Nittan så det gör att øh, jag har över 2 mil till jobb. Det är ju rom för både cykel och rullerski så nu øh, när det tillbakeläggs bra med träningstid faktisk. Ja för i
0: dag, tidigt så så har du kommit om och landat sidan med stavarna men här på kontoret.
1: Ja och det är ju sånt att jag går på rullerski fra Nittan det är väldigt väldigt fint helt till du når Tåsen kyrka. I det du når Tålsenkirke, da er det jo stupbratt ned mot Sidsenkrøsse. Og
0: Sidsenkrøsse, for de som ikke vet det, det i Tromsø. Det i Tromsø. <laughs> det i
1: Tromsø. Og, og det å stå i, i hockey i over 50 kilometer i liksom timen på rollerstid, det er ikke det beste jeg vet, faktisk. Eh, og så når du kommer ned over byen, så blir det jo mye folk og biler. Og, så ja, det går veldig greit hit, så jeg pleier å prøve å gå runt, rundt, da, for vi sitter jo nede på, på Sjølys, nede ved Skøyen. Uh, så det går ganske greit det men det er best å gå hjem på rullerski da, for da, det er jo mye lavere fart så. Hvor langt gikk du? Uh, 3, 4, 24 blir det fordi jeg pleier å gå uh, av og til så dropper jeg og går ned til Sinskru så da går jeg bare på, på Kammen bortover mot um, Grefsen og så prøver jeg å snike meg ned i, i boligfeltet der hvor det er litt uh, flattere
0: Og vindforholdene var tilfredsstillende? Uh,
1: det er jo alltid klink nord av uh, når du kommer fra 90-delen så nedover går alltid fort uh, og så har det en evig tendens til å være motvind hele veien hjem
0: skal du gå hjem igjen også
1: idag? dag? Uh, nei, jeg tenker jeg skal prøve få løpt faktisk.
0: Det er jo en akseptabel treningsdag.
1: Ja, ja det skal jeg skal ikke klage på det. Så fordelen med å jobbe i byen og bo i Nyttedalen og ha en bil er jo at uh, jeg sier jo fra mig rettighetene til den bilen når jeg velger å, å transportere meg selv, så da er det ingen som står hjemme og masser om at jeg må være rask til hjemme eller. Så.
0: Den ene i parret kommer ikke av noen det er sånn.
1: Det ja, stemmer, den andre blir fornøyd. <laughs> ok,
0: Merlin.
2: Happy wife, happy life, ikke? Yes, Lars. Ja. Um, du er jo glad jeg, i å ta det med ro. Ja. Hva er det noe annet med ro? Sofatrener. Nei, du er ambisjøs hver søndag og prøver å en plan for uka, og så ser vi hva vi ender når søndagen kommer. Mm. Uh, men jeg har tatt i en løpinga litt etter en rolig, uh, eller mindre løping i sommer. Med mye fjellturer. Siden jeg ikke fikk om sommerferien min sist, så tenker jeg, da drar vi. Nei, jeg drar det inn. <laughs> Nei, jeg har gått mye fjell i sommer. Uh, men det er faktisk fin overføringsverdi til, til løpinga. Et, jeg
0: må bare ha et spørsmål der. Mm. Er, er du en sånn fyr som legger ut... Hashtag Norge leverer, når du legger ut feriebilder.
2: Jeg legger ikke ut så mye bilder, faktisk. Så. Det er bra.
0: Fortsett. <laughs>
2: Nei, du... Fjellet, både Vestlandet og Nord-Norge leverte veldig bra i sammen, så det var noen fine fjellturer. Men overføringsverdien til løping er ganske stor fra, 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 fra fjellturene. Spesielt på vei ned og selvfølgelig på vei opp, men det å Herde beina litt, som man så fint sier. Det å jobbe litt eksentrisk i enkelte muskelgrupper, det har stor effekt.
0: Hvor fort løper du nå på 1000 meter når du dunker på?
2: Nei, jeg har ett mål om å få når jeg en 5 eller seks tusen meter. Så målet mitt er å komme ned mot tre tredje på alle. Kanskje under. Nå ligger jeg kanskje mellom tre tredje på de beste til 45.
0: Det betyr vel at du Andreas kan komme til å være omtrent like god på tusen meter om en 5 seks, sju uka kanskje.
2: Vi blir like gode, og
1: målet ditt er mål, er det ikke det?
0: Jag skal prøve å sykle like fort som dere løper. <laughs> det
1: er en, en ting jeg lurer på, Lars, som jeg alltid har tenkt over. Hvis du er oppvokst i 90-delen, da, sånn som jeg er, da, da er man jo fascinert av sjø og fjell og daler. Og Alt det man ikke har. Men for deg da, som, som liksom vet hvor hardangerfjorden er godt og sånn, synes du at det er eksotisk å være i Nittedalen? <laughs> <laughs>
2: en Nittedalen i Tromsø? Ja, det er en i Tromsø. <laughs> tenker,
1: tenker du at liksom en dal uten hav, uten fjell, bare med skog, er det... Er det er det litt eksotisk? Det en grunn til at jeg kanskje ikke har vært av
2: så mye. <laughs> jeg måtte bare prøve. Kjøre igjennom.
0: Ja, det han lar seg Nei. og det er så mye han tør å si, det er jo at han pleier stå i de store lyskryssene i Oslo og se på lyspillet. Synes det er litt stille.
2: Mm. Faktisk. Det skjønner jeg godt. På vei, jeg løper faktisk jobbet i, 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 i dag. Ja. Snikrydd. Um, og der stod det en i lys, lys Kruss. Lys <laughs> Nei, men nå står faktisk folk eh, fra Oslo kommune. Jeg måtte eh, stoppe å spørre hva de noterte ned, for det står folk og skrivende faktisk hvor mange som sykler i enkelt Lys Kruss eh, den veien jeg løper, og det er gjennom Majorstor Krusse. Mm. Ganske, så de står faktisk og noterer ned hvor mange som bruker sykkel til jobb, og litt, vet ikke hva de skal bruke det til, men det er sikkert et hvis, spennende forskningsprosjekt. Hvis jeg kan
0: munne ut i at vi får sykkelveier der du ikke står i fare for å dø hver gang du trør, så hadde det vært helt utmerket.
2: Mm, så det er veldig
1: spennende. Bra. Basert på de sykkelturene dine, så, så har vi ikke råd til å legge sykkelveier. <laughs> sykkelveier fra... Turet til Kirkenes. Såkalt jobbtur.
0: Jobbsykkel. Pendling. Yes, jeg, hva har jeg gjort? Jeg har syklet mye ned i kjelleren, for jeg har ikke hatt tid til å komme ut og sykle langt. Så jeg har syklet slitsomme trensøkter på 50-60 minutter. Så jeg er spent på om det gir uh, tennende resultat i kveld, for da skal jeg opp i grefsenkollen og prøve å holde og med svogen min. Og det vet jeg jo at jeg ikke får til, men uh, hvis jeg er i nærheten av ikke blir totalt slaktet, så er jeg egentlig ganske fornøyd. Er det da et
2: rytt, eller bare for å sette nye perser? Nei, ja, det er
0: intervaller. Jeg har aldri syklet intervaller siden Strava kom, så det kommer jo til perse i dag, for det
2: er jeg helt sikker på. Ja, det er noen har... sterke kommer der oppe, det er ikke det man pleier å si, når man følger på Strava. Ja, men du, har
1: jo, du har jo testet deg noen ganger fra, fra Gressbanen opp til Tryvann forbi Holmenkollen, og der begynner du å gå unna.
0: Ja, nå er jeg bare 6 minutter bak rekorden. Ah, ja, jeg er perset på 18,5 minutter, som egentlig er revet for rekorden opp dit til 12,5. Men det er mye bedre enn det har vært. Forskjellen
1: på at uh, du sykler på den tiden du gjør, og den som er best sykler på den tiden, den som er best gjør, er jo at uh, den som var best var på jobb, men du hadde vært på jobb.
0: Jeg hadde vært på jobb, og så var 15 kilo tyngre og utrolig mye dårligere. Og så hadde jeg ikke følgebil engang.
2: Det er stor forskjell. Og det Apropos vektklasser, det skulle jeg ønske fantes i løping også. Ja,
0: på Strava har de jo faktisk vektklasse og aldersklasse. Når jeg ser at jeg er like dårlig enten det alder eller vekt, det
1: er litt trist. Det er sånn rart på, på rullersiden når du ser på de vektklassene. Det, man skulle jo tro at de gikk fortere enn meg ned til byen, men det gjør ikke det, de store vektklassene. Så det, det ser ut som det er ganske, ganske tungt å, å gå fort uansett om det er opp eller
2: ned. Det er sterke i forhold egen kropp da, det skal du ha. Ja, det, det er en fordel. Mm.
0: Bra, da skal vi snart komme oss gang med denne podcastens tema. Og i denne podcasten så skal vi snakke om det lytterne lurer på. Så vi har fått inn en, ganske mange spørsmål på ferien, og vi har plukket ut fem av de her. Som vi skal svare på så godt vi kan. Og vi begynner da med spørsmål fra en som heter Anne-Marie på 26. Hun skriver hej! «Har hatt en lang og lat pause i ferien og skal begynne å trene igjen. Jeg vil fortest mulig komme i god form. Hva og hvor mye skal jeg trene for å få opp kondis og styrke fortest mulig?» Hvem vill kaste sig på her og gi Anne-Marie noen gode tips?
1: Ja, jeg vil anbefale å komme i gang så fort som mulig. Det er jo pri 1 väldigt ofta så så plejer jag säga si att det är mycket bättre att du går i gang än att du bruker upp tiden dig på planlägge och så står det fara för att du inte får genomfört det du har planlagt. Så det att lägga en en liksom sånn god startplan, det det är inte dumt, men då skulle bruke bruka för tid på att finna ut vad som ska ske fram till jul, det hade jag inte gidgat gjort. Och då är det en gyllnen regel som jag alltid brukar och det är att uh, man önskar öka volymen, alltså mängden träning før man øker intensiteten. Så i både styrketrening og løping, så vil jag ha fokus på at jeg går i gang i rolig, fordi akkurat i, i så er man litt sårbar. Eh, jo bedre trent du har vært, jo større sannsynlighet er det for at du kan pådre deg noe trøbbel. Fordi hvis du kunne løpe en time sammenhengende før ferien, så kan du helt sikkert løpe nesten en time sammenhengende i, i dag, hvis du løper litt roligere. Men det er ikke sikkert beina dine er like klare for å løpe eh, en time selv om kondisjonen er der. Så start rolig. Tenk at okay, de første tre-fire øktene de skal jeg bruke på å komme meg tilbake der jeg var. Uh, har du allerede den enkle planen i, i oppstarten, og så har du kjøpt deg litt tid til å kunne planlegge videre. Uh, og det samme gjelder styrke. Du, ikke start med de vektene du hade og færre repetitioner. Start heller med lettere vekter og, og flere repetisjoner, og så bruker du litt
2: tid på å komme deg opp til de, de vektene som du hade. Mm. Det er veldig bra utenfor. Mm. Innspill der. Jeg tenker at too much, too soon, too fast er kanskje et godt uttrykk som man bør etterfølge når man har hatt en liten avbrekk. Og så ser det jo sånn at kroppen og musklene de husker jo, så det man har gjort før gjør jo også at man kommer raskere tilbake, men väldigt viktig som Andreas sier, så altså pass på at man ikke griper over for mye i starten. Så um, og så tenker jeg, nå er jo jeg sofa-treneren, den lystbetonte treneren, så har man det i bakhodet, så tror jeg det gjør det litt lettere å komme i gang. At man rett og slett gjør noe som en trives med, og som gir en noen ting. Mm. om vi alle her vet at det å knyte på seg joggeskoer på en måte kommer over den terskelen og bare kommer seg ut. De øktene man angrer jo aldri, om man er av endorfiner. Men planlägga något som du som du vet att du gillar rätt och slett i starten och så får man heller være mer specifik och tänka mer rent målbart och mer detaljtränning återvärt.
0: Och vi vill väl tro att efter en 2-3 ökta så är ju Anna Maria på god väg tillbaka när det var för ferien för det ska inte mer till att det börjar att se positiva ting när du bara kommer igång.
2: Ja. Och så är det ett litet sista ting bare att spela in och det och eventuellt och rätt slett investere i en trener, en personlig trener for eksempel. Kjøp x antall timer bare for å komme i gang på en god måte og en kyndig måte, at man har noen som faktisk følger en og som man har en avtale med, og som gjør at du vet at det du gjør er både riktig og bra for deg. Så eventuelt oppsøk noen, noen gode på det senter du trener for eksempel. Bra.
1: En, en siste ting da, som jeg ofte har formidlet til de pet som jeg selv har trent i, i mange år når vi går i gang etter ferien, det er jo at du bør ha fokus på at noe skal bli tyngre enn det det var. Ikke nødvendigvis alt fokus på hvor tungt det er. For det er jo sånn at kroppen den, den reagerer og blir bedre på at belastningen blir større. Uh, og så tenker man gjerne sånn at for at jeg skal bli bedre så må det i hvert fall være like tungt som det det var. Men uh, det du kan gjøre er at du kan jo kjøpe deg tid i starten til å få lov å, å komme inn i rytmen og ha det litt snillere i noen treningsøkter før du kommer til det nivået. Så når du skal sette i gang, bare på at ok, jeg ska starte i hvert fall såpass rolig at jeg kan stå for at noe blir tyngre hver gang i en liten periode her. Bra.
0: Da har vi fått et spørsmål fra en kar som heter Inge, og det her er et sånn, kanskje feil politisk kosti, det er et typisk gutte eller herre spørsmål. Han skriver, hei, godt at det er i gang igjen ferien. Jeg har vært så dum eller lur å inngå et veddemål med en kompis. Vi har vedde på hvem av oss som er raskest på 10 km løp, og vi skal løpe mot hverandre 15. oktober utendørs. Han jeg skal løpe mot løper i dag 10 kilometer på cirka 52 minuter. men jeg per dag løper på cirka 55 minuter. Vad kan jeg gjøre for å ha mulighet til å vinne? <laughs>
2: ok gutter, hva sier dere? Nei, vi, vi, både jeg og Andreas er jo glad i den distansen der, og for så vidt med tanke på sånn som uka vi ser ut ved planlegging, så er det jo en del intervalløkter lagt opp etter en sånn type distanse så det jeg vil ha gjort er å få oversikt over hvor mange økte selvfølgelig man har mulighet til å gjennomføre og så hvis man tar ett utgangspunkt i at han har tre økte for eksempel, tilgjengelig som man skal gjennomføre per uke, så vil jeg hatt sånn som jeg ville satt det opp, så vil jeg hatt en langintervalløkt, rett og slett en type tusenmeter, som vi prater litt om i sted mm -hmm. for eksempel fir eller fem kanske starta et steg kanske börja med fyra och så progressivt öka antalet som mm. vi snackade om i steg i fallet med volym. Eh, en fart som man känner han behärska men som er på opp mot att tempo som man vill ha i eh konkurrensen. Mm.
0: Så förhand kan det vara kanske 5 minuter på 1000 meter då. Ja, för exempel som är över långt inte han var femma har vi som ska slå en kompisen som säkert också får lite framgång. Ja. Det vil jeg si.
2: så fra 90 sekunder til to minutter pause mellom hvert drag. Eh, kanske det lureste er å finne et sted der det er flatt, eller mer eller mindre flatt, så man får litt en tempofølelsen i beina. Men igen har jeg i bakhodet det med hvor mye man har trent før, og i forhold til blastninger, rett og slett. Så ville jeg hatt en langtur eh, i uka typisk en type helg, for eksempel, lørdag eller søndag, eh, der man for eksempel begynner på en timestur i starten, og så progressivt øker den Nå er det ikke mange uker ned heller det. Nei, er det er vel altså, halvannen måned igjen,
0: Ja, ja 6-7 uker.
2: Ja, så da har han jo litt tid til å kunne øke volumet på de ukenene der, eller de langturene. Men eh, der han progressivt, eh, eller finner et løpstempo som gjør at han behersker det, og ikke minst klarer å, å legge tilbake varigheten med uten å gå helt i kryfta. Mm. Og så ville jeg hatt en, en, en siste øk, kanskje en, en type progressiv øk, der han begynner på et tempo, og så øker tempoet underveis i løpeturen. For eksempel en, en begynner med 40 minutter, for eksempel, der han øker tempoet etter hvert tiende minutt, for eksempel, mm. eller et antal kilometer der han løper. Hvor
0: fort tenker du han skal løpe på
2: slutten da? Da bør han være oppe i konkurransefarten, eller den tempo ja. han bør være på, på, som han også har på tusenmeteren, eventuelt mm. tempo, som han legger opp til for å slå kameraten. Ja.
0: Skjettene, har du noe innspill på? Ja,
1: jeg synes jo det høres meget, meget bra ut. Uh, Dette er jo noe som jeg og Lars liker å tenke mye på da. Vi gjør det både for oss selv og, og for andre. Ja. Sånne spørsmål som jeg har fått och till til er, liksom, hvor lite må jeg trenere for bli skikkelig god til å løpe? Uh, og det er jo egentlig det man prøver å svare på her. Hva, mm -hmm. hva kan du forvente å få igen for en viss innsats da? Uh, Pri 1, jeg elsker jo at det er fastsatt dato. Mm. Det gjør det så mye lettere å planlegge. Da vet vi når vi ska ta et oppgjør. Uh, vi vet også hva målet er. Det gjør at det er mye lettere for oss å planlegge. Så Lars sin plan den, den liker jeg veldig godt. Jeg, jeg pleier å si at hvis du skal bli skikkelig god uh, til å løpe på en bestemt distanse, da er tre ganger i uka, det er, det er på en måte det du må bidra med hvis du skal bli ordentlig god. Da, som Lars sier, er det nødt for å skape kapasitet, altså for å få sterkere kondisjon, da, større hjerte og, og litt mer oksygen inn i blodet, det er jo da de tusenmeterene. Eh, og de tusenmeterene bør gjerne gå fortere enn det du skal løpe på på 10 kilometer sammenhengende. Så der kan du gå ta litt god pause, to minutter, tre minuter også hvis du ikke har som i mye før, man blir ofte litt stiv, så der, der er det bare tørre å, å trøkke litt til. Det er kanskje feig i starten, sånn at man får volymet, så ikke man ender upp med stå med 2000 meter og bra tid, og så blir det lite volym. Og så er det som Lars sier, den, den lange økta. Der vil jeg jo presisere at hvis jeg skulle gitt instruksjoner, så ville jeg sagt løp, så sakte du gider. Altså det ska være trevligt. Det ska være sånn at du det er den økta du gleder deg til, og den kan jo gjerne starte med å kanskje være 10 kilometer, og så hvis du blir i god form, så rekker du kanskje mer enn 10 kilometer på en time, men det ska være en ökt som gör väl att du tåler att löpa, men det ska inte vara en ökt som gör dig mindre lysten på att löpa då. så er det den siste ökten som Lars föreslår progressivt och det det som ser en jätteplan. Jag ville kanske ha sagt att visst är sex veckor då. Tre av veckorna ska være progressiva. De tre andre så vill jag testa mig. Jag vill ha värmt upp så vill ha banka 3 kilometer i veken på den farten som jag tänker att jag ska ändå på på 10 kilometer. Och så i i vecka 3 då så var en progressiv i mellan så vill jag då ha Gjort akkurat det samme, men på 5 kilometer, og så ville jeg kanskje gjort det samme på åtte kilometer. Mm. For det som ofte skjer, det er at hvis du bare løper intervaller og langturer, og ikke har den progressive økta som Lars nevner, eller da at du tester liksom en litt kortere distanse, det er at veldig ofte så ser man at når du har løpt ut distansen fra intervall, siden du har 6 000 meter, når du passerer 6 000 meter av din 10 000 meter, da er det stopp. Mm. For det det har du ikke trent på. Altså de fire kilometerne, de har du ikke noe grundlag for å få lov til å være på. Mm. Og det jeg har jeg gjort selv mange ganger. Jeg har stått på Senterhusløpet på sju kilometer. Og det har klart å få til er at jeg har de sju tusen meterne jeg vanligvis løper på trening. De jeg har jeg fått satt sammen uten pause. Men jeg har ikke noe grunnlag for att komme til mål. Mm. Og man tenker liksom at, ja, hvis du har løpt av 10 kilometer fort, så blir det bra sluttid. Nej Nei, det når du skal gjennomføre de tre siste kilometerne, så... Går jo folk baklengs med handleposer fortere enn meg, ikke sant? Så du taper all den tid du har løpt inn, så beste, beste mulighet for å komme fort i mål, det er jevn fart. Alt i jevn fart. Det er umulig å, å løpe inn tid for å spare det, eh, og det er umulig å spare sig for å spurte på slutten. Så jevn fart fra start til mål, det, og det må du trene på for å finne ut hver.
0: Hvis han finner tid til en fjerde økte i uka, da, hva kunne den vart?
1: i tillegg til det dere har sagt nå? Nei, altså det, jeg ville jo vurdert om jeg bare skulle hatt en joggetur til, ja. bare for å få litt mer volym. Mm. Eh, ellers så kunne man også ha testet eh, litt mer sånn typisk träning som, eh, som går på enda litt høyere fart. Jeg kunne kutte ned litt på intervallene, så ikke det ble tusen meter, men for exempel løpt eh, 500 meter. For det som ofte skjer da, hvis du ikke har trent mye før, det er jo at du går fra 55 till 48 minuter da, på en 10.000, det er at du å løpe i en fart som tidligere kanske var spurt. Mhm. Sånn at du, du har ikke noe grunnlag for å henge med på den farten, så det å løpe på det man kaller for overfart, det er jo ofte en, en fin träningsform som, som gjør at man får det litt roligere.
2: Mm. Det er veldig godt, det, jeg likte den siste dykta der. Eh, jeg tenker jeg kan gi tips lite ved siden det, og det er jo så kommer han här til å like løpingsøv, eller ikke han her, han ingen. Jeg liker Løping såpass godt at han fortsetter etter den konkurransen 5. oktober, så da vil jeg kanskje lagt inn en styrkeøkt på den femte, en fjerde økt da. Rett og slett, eh, eh, jeg liker ikke skadeforbyggende ordet, men mer prestasjonsfremmende trening, styrke, eh, med x antall øvelser, med x antall repetisjoner, eh, litt av hva han har gjort før og hva kroppen hans tåler, men Fått inn noe styrke for bein, altså forbygge, jobbe med, med legg for eksempel, toghev, både eksentrisk og litt tyngre og litt volym. Kanske noen step-up med, med yttre belastning, med eksantal repetitioner per fot. Mm. Og lite litt med baksidelåret, altså hamstring. For å tåle farta som kommer. Ja, for å kommer. tåle farta, og slett, som kommer, og det man, ja skal gjennom, spesielt hvis man legger opp til et litt høyere tempo på 1000 meter enn for eksempel, som er litt overfart enn det man klarer å prestere så bør man også ha styrka bakside lår eh, og i tillegg til eh, litt kjernemuskatur altså mager, rygg, trening slett med et litt større volym og høyere antal repetitioner, eventuelt intensiteten med å styre det med, med tid. Mm. Eh, ja, X antal antall som Vi trenger ikke ta mer en 45 minutter for eksempel så har du en kjempegod styrkeøkt i tillegg til de tre løpeøktene. Altså
1: en sånn erfaring, og det, det Lars sier, er jo det er veldig smart egentlig. En erfaring man ser hos veldig mange, det er at det er ikke noe problem for kondisjonen å være på tre-fire løpeøkte Men hvis du har løpt før, så er det nesten å forvente at beina dine ikke tåler det. Mm. De, de tåler helt sikkert å være med de seks ukene, fordi samlet belastning blir ikke så stor. Og hvis du er litt feig i starten, så så tåler du tilvendinga, men, men etter tid så tåler man ikke. Jeg har jo i mange, mange år løpt minimum tre økter nesten hver uke hele året, og så har jeg da etter, etter mange år gått opp til fire, og i år har jeg prøvd meg på å ligge på mellom fem og seks økter. Og, og det går du duken stadig. Hele tiden så ender jeg på en måte å få fem og seks dager av. Uh, nå er jo jeg da blitt veldig god på å gi meg mens leken er god. Mm. Sånn at uh, selv om jeg hade en plan om at jeg skal løpe i morgen, så, så skjønner jeg at det er bedre å en dag enn å være av en uke eller to. Men det man ofte ser er at belastningen som løpinga gir, den er väldigt sunn, den en veldig fin treningsform, men den er også veldig tøff. Man ska ha respekt for, for akkurat den treningsformen. Så det å legge den styrkeøkt, eller bare gjøre noe helt annet, sykle, ski, plutselig for min egen del så tåler jeg jo da å holde på 2 mil til og fra jobb uten at det egentlig setter spor. Mhm. Men eh, hvis det hadde løpt til og fra jobb, så hadde det ikke tatt lang tid før det hadde vært eh, ferdig. Så, så det å bare være i bevegelse. Det er, mange rangerer jo ikke det som trening, men eh, du klarer ikke å sykle en time uten at du eh, gjør et eller med kroppen din. Det skjer noe
0: bra hvis du beveger
1: deg. Eh. Ja, så lenge du må dusje etterpå, så har du på en måte fått en effekt da.
0: Hva dør, Lars? Jeg
2: dusjer deg deg. Ta en dusj.
0: Bra, da har vi et nytt spørsmål her, og det er fra Liv Rene. Hun skriver, hei, har vondt i kne etter litt for mye ensidig løping i sommer. Jeg tippet at hun har løpt mye og ikke gjort så mye annet. Mm. Har dere alternativer til løping som gjør kan holde formen og treningen i gang?
2: Ja, eh, jeg fortsetter litt i den banen jeg var inne i, hvor eh, man kommer med noen tips. Og det, styrketrening er jo det som kan hjelpe deg i forhold til å... å for å bygge mot senere skade. Jeg er enig med Liv har lyst å løpe mer senere også, så legg inn en eller to styrkeøkte, avhengig av hvor mange nøkte hun har i uka. så er det alternativene, og der kommer jo sykkel, roing, ski på vinteren, ikke minst, som er en ekstremt fin alternativ i forhold til få jobba med kapaciteten og stort sett hele muskelapparatet vårt i kroppen. Så hun må finne litt hva hun liker selv, og så er det jo kneet som er på en problem problemer her, så man må jo på en måte jobbe rundt det, eh, tenker jeg. Og det er en fin tommelfingerregel, er jo bevegelse inntil smerte, eh, hvis det er en belastningsskade, eh, og så er det jo også å spare med et, en kliniker som har kommet med en anbefaling i forhold vad den skaden er, og hva den har kommet av. Og her er det en ensidig løping, og jeg vil tippe det er ganske flatt i utgangspunktet, vil jeg tro. Kanskje mye høyt tempo, og så videre. Eh, som at man finner bevegelsesform som er inte smerte. Da, hvis hun ønsker å løpe, så kan hun trappe litt på løpingen, men kanske fått inn en nøkt med for eksempel motbakeløping, mm. som er mye mer skånsomt eh, oppover. Man eh, finner enten om å løpe ute eh, eller på 3 d med x antall prosent oppover, og ikke minst eh, for jobba jobbe veldig med hjertepumpa. For det klarer vi å jobba med, med motoren der, eh, samtidig som det er veldig skånsomt. Man tar jo opp av x antall procent av kroppsvekter på hvert enkelt skritt. Mm. Eh, det tänker jeg er på en måte at hun starter litt grann der.
0: Alternativt også, eller supplement, er jo ellipsemaskinen, som ligner veldig på løpesteget, men uten noe støttbelastning i det hele tatt. Der ja. kan du dra til ganske heftig uten å få vond til kne. Og eventuelt ja. også som vi ser både på Evo og andre treningssenter, er liksom den nye, kule maskinen som veldig mange har lyst til å trene på. Altså rett og slett ja. en slags 3D-mølletrapp, der du går, går trapp i det tempo du ønsker, men det er jo heftig god trening, hvis ja. du er innstillt på det.
1: Det belöfte så har jag sån løsning på på problemen i HD Når du jobbar med många olika människor då så är det ju lätt att lägga sig ett system så at du, du enkelt kan kan folk och 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 skapa förnuft utan att det driva bruka för mycket tid på det og hvis du löper mycket så plejer liksom oss mig test ellipse. Mm. Hvis ellipse funkar perfekt då kan vi bruke det til det blir bra. Mm. Eh regler er är alltid att du ska håller uh, på til det gjør vondt, men ikke etter att det har begynt å gjøre ordentlig vondt. Uh, smerte mens du trener er bedre enn smerte etter du har trent. Mm. Hvis du våkner opp dagen etter du har vondt, da, da begynner man på en måte å skjønne at da vi ska gjøre det samme. Uh, mens uh, hvis du har såpass vondt at ingenting fungerer med beina, så er jo langrenn veldig fint, för det er jo mye overkropp, i hvert fall hvis det er klassisk, eller om det er staking, mm. prullerskiler men sykling for eksempel er også fint hvis, det, hvis smerten kommer av støt eller av vekt for sykling, der, da bruker du utgangspunkt i lårmusklene mens belastningen på selve skelettet og liksom det, det bærende systemet i kneet er ikke så stor så veldig ofte så ser man at folk allerede når du kommer til det at du kan teste sykkel så går det bra så de, de trenger liksom ikke å lære seg å gå på ski hvis ikke de liker det men det er veldig kjekt å bytte utholdenhetsidrett med utholdenhetsidrett. Ja. Det er jo en del som hopper over å begynne å styrke, og begynner å styrke, och det er veldig fint, men da vet man også at kondisjonen går ned, forbrenningen blir litt lavere, for du får jo ikke den varigheten på treningen. Ja. Så, så det å bytte sig till noe som ligner, det är jo ofte smart.
2: Mm. Jeg det kan jo dra inn et eksempel fra, fra toppidretten, og det er at jeg ser de som har et stort volum i løping, som tillvis Livirene har, eh, er å benytte seg av for eksempel ellipsemaskiner til oppvarming, at man begynner bevegelsen der og gjør unna volymet med oppvarming om det er 15 eller 20 minutter, og så kjører hoveddelen som for eksempel intervaller, x antall minutter eller x antall kilometer på 3D-møller, så går man av 3D-møller igjen og tilbake inn på ellipsa og på en måte fullfører økta der. Så man på en måte minimere tiden brukt på den eh, hovedbevegelsen der impakten er størst og der på en måte problemet oppstår eller har oppstått og er verst. Så kan man tänka lite sån. Vi har en Henrik Ingebrigtsen, vi har Caroline Dyre, nej, Dyre Breivandscuttersedalen si eh, 20. Björ vår löpdröning, eh, som är exempel på det för exempel, som är observerat på olympia toppen och det är ett måttor kunde göra på.
0: Jeg och så observerat på olympia toppen. Men vet, ingen vet hva jeg gjorde der. Jo, du satt opp nytt utstyr. <laughs> ja, det. Nei, men apropos, jeg begynte å tenke når vi snakket om det her, så begynte jeg å tenke planlegget vi skal ha den der challenge der vi skal forbrenne 5000 kalorier. Så det høres ut som det blir en sånn der marathon mellom litt løping og litt roing lite litt ellipsemaskin og sykling. Det blir inne. Det blir det, ja. Det blir det? Åh,
2: ja. jeg skal på stakemaskinen. Kan vi ikke ha lite muta,
1: please? Du kan gjøre som du vil. <laughs> kan vi ikke bare... Vi kan ikke bare få noen til å oss til skjeen. Altså. Så vi hjem igjen. Så sykler vi, vi hjem igjen. Du løper hjem igjen.
0: Ja. Ja, bra, da tar vi episodens siste spørsmål. Det kommer fra Hans Jørgen. Han er opplys om alder siden den er 28 år. Han skriver at han er veldig glad i alpint og har kjørt en del inne i skihallen på Lønnskog, altså det som kalles snø nå i sommer. Han merker at han ikke er sterk nok til å trøkke gjennom svingene når han kjøres slalom så han vill gärna ha några tips på hur han kan träna för att bli starkare på ski. Han säger att han står på ski i vart fall 2 gånger i veckan och tänker träna styrke minst 2 gånger i veckan fram mot vintern för att rätt så att få ett tryck och i och med att du Lars har ju varit innom så vitt på, på ett sån där alpinsamling har du ju det så du har lite peiling på vad han utåt är. Andreas först.
1: Ja, ja eftersom Lars har varit eh, fysisk tränare för landslaget i alpin så föll jag att det svarar jag. Helt enig, sånn at du pleier deg like. Og da tenker jeg sånn, Han hadde ikke nok trøkk i svingene ja. Men basert på det jeg har sett i helgene Så har jeg sett at Lars har jo anbefalt noen av de utøverne sine Å kjøre rett ned Noen av de som har oppnått best resultater De har kjørt rett ned Så kanskje dere trenger å ha noe trøkk i svingene Han må klare å bremse Før han går i veggen her. Jeg ser for Lars på start Før treningsøktene
2: skriker Hockey
1: gutta! Hockey en posisjon. Ja,
0: hva sier du Lars?
2: Hva, hva kan vi hjelpe han med? Nei, eh, først av all så er det jo en fantastisk fin skialg vi har fått på Lønnskog, Snø. Ja. Eh, det ligger også et evosenter der. Eh, eh, og det er et fint supplement til en eh, skikjøring man gjør ute og man kan stå på ski hele året. Eh, men det som man sier, han eller han har skjønt, Hans-Jørgen, er jo at han bør trene styrketrening ved siden av. Og... Eh, To økte uker er et, et, et veldig fint utgangspunkt i forhold til å få dekket det man trenger for å kunne stå på godt på ski. Og styrke, da vil jeg ha hatt helkroppsøk begge gangene, rett og slett. X antall øvelser for bein, for eksempel tre øvelser, store muskelgrupper, for det er alpint, det er jo så fint bygd, eller Arbeidskraven til Alpint er at du må være litt god på alt. Altså du må ha litt styrke, litt kondisjon, eh, koordinasjon, mobilitet. Eh, så du trenger ikke være extremt god på en ting. Um, Når du sier litt, så mener du egentlig litt mye, ikke sant? Ja, for det beste, ja. ja. <laughs> Nå regner med Hans-Jørgen ikke blant de beste. Ja, da, kan... hadde, da hadde jeg hatt den på landslaget. <laughs> ja, det <laughs> Men ja, to, to styrkeøkte, helkroppsøkte, eh, tre øvelser for bein. Vi vil med en step-up som en eksplosiv innkjøringsøvelse eh, med stang, eller med manual eller kettlebells som en ytre belastning. Gått over på hovedøvelsen som jeg ville ha hatt knebøy hvis man kan utføre det. Eventuelt eh, eh, knebøy i, i smittmaskinen eller med fristang eller eventuelt i beinpressen at man får kjørt en øvelse som er tung Forbeina eh, med litt utrebelastning, og så vil jeg avslutte med en hamstringøvelse eh, på baksidelår. Om det er en strak mark, eller for eksempel delt opp, at man har hatt en unilateral øvelse, altså det vil si jobbe med en og en fot, en eh, en fots exempel eller om det er en curl med, med baksidelår med en fot, eller en og en fot. Som er litt uavhengig. Eh, også vil jeg jobba med overkropp, jobba med store muskelgrupper der også, eh, som gjør at man eh, kan stå imot de kreftene, for det er enorme kreft i en alpinsving, tror det er lei. Det er mellom i det største og vanskeligste svingene, og, og der forholdene er vanskelig, så er 3 og 6 G for hver enkel ja. sving, og det er ganske mye er man skal stå imot. Eh, så eh, for exempel en benkpress med utrebelastning, eh, eventuelt push-ups med vekt på, på ryggen, og for exempel en kinsøvelse, en pull-up eller nedtrekk eh, som overkroppsøvelse, og så vil jeg ha eh, to eller tre rene mageryggeøvelser. Mm. Gjerne en statisk for å jobbe med den bevegelsesformen, eh, og, en, og to dynamiske, enten en med de rette magemusklene og ryggen, om det är en crunch eller om det är en armbevegelse, det kan man välja lite. Och så en rotationsövelse, om det är kast med medicinball för exempel. Eh, ja. Som väl jag måte satt på jag har väl kört nästan lika de två öktarna som jag har i uke. Två två
0: ganska tuffa ökter, hel helkroppsökta i ja,
2: uke. Där du på motsatsen får täcka stort sett hela kroppen ja. av og den, den
0: treningen der skal jo funke for det meste annet i livet også, vil jeg tro. Sånn ja. sett.
2: Ja, det er, vel, det er et ganske fint om å for de fleste. Bra. Da eh, har vi fått svart på en
0: del eh, spørsmål, så fortsett å sende spørsmål til oss på eh, Evo Fitness, enten via Facebook eller Instagram, så tar vi upp en del av spørsmålene med jevne mellomrom og prøver å gi svar eh, i sendingene våre. Då är vi over på fun facts eh och den gången här så har vi funnit fram någon snurrigt hall om förbränning. Förbränning är ju något som upptar de flesta på et eller annat vis. Eh så här har hon också några exempel på olika aktiviteter som ger lite olika grader av förbränning. Vi börjar då med slicking av frimärke.
2: Uh, jeg gjentar det slikningen av
0: frimerket. Da forbrenner du cirka 0,1 kalori når du, uh, når du slikker på frimerket. Når du forbener. <laughs> per minut. <laughs> Hvis du derimot velger å dunke hodet i veggen, en uh, valgfri vegg, så bruker du cirka 150 kalorier per time når du gjør det. Anbefales da kanskje ikke å holde på en hel time, men kanske å avbryte etter 10 reps. Mm. Eh, hvis du veier 100 kg og løper <coughs> 10 km i timen, eh, så forbrenner du på et minutt ca. 16 kalorier, som er ganske mye, spesielt sammenlignet med det å stikke frimerket. Mm. Eh, og så har vi et ytterpunkt der for menneskelige utdevende, og det er olaf Tufte. Når han ror så fort han kan på en rommaskin, <coughs> så forbrenner han drøyt 40 kalorier per minut.
1: Som det er det høyeste som er målt ja. i Norge et, Så vidt
0: jeg vet ser det Og da snakker mm. vi sånn 2500 kalorier Per time Så hvis han skal være ja. med i vår challenge Det får han selvfølgelig ikke lov til For han er alt for god Han har sikkert ikke tid heller Da hadde han brukt eh, Hvis han gjorde det her Så hadde han brukt et par timer Så hadde han vært ferdig Mens vi hadde vært i nærheten Av å være en tredjedel på vei Så det var noen fun facts om eh, forbrenning Og da er vi ved veisende i den podcasten her, og som vanlig så får skjettene lov å si de siste rare ordene. Sayonara. Send inn spørsmål til oss på Evo Fitness. Vi finns både på Instagram og Facebook. Og vær grei å abonner på podcasten på Apple Podcast eller Spotify.